0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café de A15 en esta edición casi vespertina. Señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo estás?
1: Señor, es un gusto. Feliz feliz jueves.
0: Juevesín, ya el último día de agosto, ya quebrando como debe de ser el 2023... Banderas, bueno, Chile, Nogada, banderita, grito, este calaveritas y ya, ah, lo demás es ganancia que lleguemos hasta el final de este ciclo que ha estado bastante extraño, post-pandémico y más pre-electoral. No, Post-pandémico, preelectoral, se oye muy distópico.
1: Es correcto y, y celebremos el último día del mes del niño con <risa> la noticia de que ya hay, ya hay, ya hay candidata para el frente, ya hay... ¿Cuál es el... el, el el término correcto es coordinadora de los esfuerzos. O, o, ya, ¿o cómo le, dicen, hace,
0: le hacen mucho a la mamada, ya hay candidata del frente del PRIAN y del PRIAN, ¿no? porque también es el El PRR de, PRR de, PRIAN, el ya está la cargada del PRI, que se lanzó con Xochitl Galvez, y pues sí, obviamente está, no sabemos qué va a pasar el domingo, está en el limbo todavía este asunto, pero las encuestas están dándole la, eh, la, la cuestión favorita a la aspirante a la presidencia de la República, sochil Galvez.
1: Y al parecer la consulta del, que se iba a realizar el próximo domingo no se va a realizar. Eh, y a estas alturas del partido, en, en jueves en la mañana, no han dicho ni dónde iban a estar los centros de votación. Solamente se, se avanzó con la encuesta para ver cómo estaban las preferencias. Y e iba a durar un día más. Y dijeron, pues ya, ¿para qué? Y dicen, hasta aquí le paramos con la encuesta. Esos son los, los resultados al día de hoy. Eh, Xochitl lleva 15 puntos arriba de... Eh, no, no tanto, porque era 43-58.
0: Sí, no no, no es así. tanto. 57.58 contra 42.42. de 42, Beatriz paredes. este Sí, obvio, hay una cargada todavía prista que, que quiere seguir con el... Eh, el afán de, de, de Beatriz, que no se apareció, ¿verdad? Hasta ahorita no he visto que haya salido a algún lado. No sé si tienes alguna información actualizada, pero no me tocó ver a Beatriz. No, no, no. Ya, ya fue el PRI uh -huh. que, que ante resultados de la encuesta
1: declinó Beatriz, pero principalmente fue Alito Moreno ayer que dijo, uh -huh. vamos con la unidad, ya decidimos que ya pa' qué. Sí, Y vamos a darle y el apoyo total a doña Xochil Gávez.
0: Pues sí, ahí está, ¿no? Ya era algo que se veía venir. Este es la candidata o la, pres, la, la aspirante. Güey, pinches términos, no manches, güey! O sea, es la es la más fuerte por parte de la oposición hasta el momento. Todavía faltan algunas fichas que se tienen que ver, eh, sobre todo con Movimiento Ciudadano, que ahorita ahorita debe de estar muy muy padre las negociaciones por ahí, eh. O sea, ya creo que Dante Delgado no es ningún este ningún güey. Está, se esperó al momento preciso porque ahorita Movimiento Ciudadano va a ser un muy, muy buen comodín para toda esta decisión.
1: Básicamente Dante Delgado no tiene un pelo de tonto.
0: Claro, <ríe> entre otras cosas, ¿verdad? entre otros tratamientos capilares, pero ahí vienen no y lo que lo que falta todavía con Morena también, que uh, desmadrito. Que Morena ya trae también su pleitecito, Ajá.
1: Ya, ya ganó un día más Marcelo Ebrard para que la encuesta dure más tiempo, eh, ya está diciendo que hay irregularidades, aquí traigo, eh, ya comenzó ayer la encuesta y supone que el próximo miércoles, a estas horas de la próxima semana, ya tenemos candidato de, de Morena también. Y, y ya nada más nos faltará el, el, el acomodo, como la pepena, eh, de ver qué va a agarrar el Movimiento Ciudadano y quién va a ser el enojado y el triste del lado de, del lado de Morena.
0: Sí, hombre. Pues vaya, ahorita también este, lo que está pasando con Marcelo Ebrard, que le, le, está echándole ganas de distinta forma antes de entrar a grabar este espacio. Estábamos hablando acerca de hasta los TikToks, ¿no? Cómo se están acercando a públicos diferentes, porque definitivamente esto no es el 2018. Está muy, muy diferente el, el panorama de, de, por todos lados. Y, y este, la, las cosas van de cierta manera favoreciendo un poquito más a Marcelo, pero todavía no sabemos cómo está la marre. ¿eh? Todavía no.
1: ¿Te acuerdas cuando en, en el 2000 Cuauhtémoc Arrénas no quiso ir a otro rollo? Y nada fue Fox y La Bastida.
0: Ajá, que no se prestó.
1: ajá ¿Te imaginas a Cuauhtémoc Cárdenas haciendo TikToks y que si estuviera compitiendo en estas elecciones?
0: <risa> Vaya también no sé si eso haya sido este, también parte de pero en la elección anterior en la del 2012 Andrés Manuel tampoco le quiso contestar a Broso ah claro claro eso, claro. eso también fue un punto importante porque este, igual no quiero decir que haya sido decisivo pero sí fue un granito de arena para las masas en ese momento que estaban encausadas en la televisión para darse cuenta que era, era más demagogia que otra cosa. Lo que pasó en el 2018 fue una serie de aciertos políticos y de eh, estadismo puro, que no es estadista, pero sí le sirvió. Y, sí, y sí. Pero vaya, era, eran épocas donde ganó el más empático con la gente.
1: Creo que el menos antipático. Ya fue así: bueno, ya sí, votamos, sí, ya conocemos sí. a todos los demás.
0: Ajá.
1: Pues ya nos, ya le toca. Probar, y a qué sabe, la nieve de limón. Bueno, pero Foxy Fox un
0: evento un, tuvo un, tuvo un este momento muy especial, ¿eh? Fox, todo el mundo lo quería. O sea, también te, tuvo su momento. Ahí sí para que veas, fue el que ganó la simpatía de la gente. Uno de mis
1: momentos más, más, como oh. que oh. recuerdo más de México en mi vida, fue el día después de las elecciones de Fox. El 3 de julio. Porque, con López Obrador. Sí, hay mucha gente que lo odia entonces como estás? pero con Fox después de que ganó Fox en el 2000 el lunes 3 de julio fue así de va a cambiar México y esa sensación de esperanza estaba bien padre porque era para todos
0: sí 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 es, efectivamente sí era 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 una pues era un movimiento que todo mundo esperaba y este y... De cierta forma, no importaba el partido, pero la simpatía del ranchero guanajuatense se la llevó ya después de después los del dos años y empezó a, a desvariar, ¿no? Como hasta ahorita que sigue tuiteando de repente con las patas, pero esa es otra historia. Y viene la cargada para la grande, para la presidencial, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? Porque ya comenzaron también acá los dimes y diretes de los, de, de, de los que empiezan a picar costillas uno con otro, machín. Yo lo dije
1: hace hace unos meses, que Monreal nada más está jugando por el reintegro de la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y al parecer ya Sandra Cuevas lo destapa, al parecer está muy raro porque Sandra Cuevas es PRD, uh -huh. es PRD, PRIAN, pero lo destapa a Monreal. Y ya, ya me quedó la duda si va a ir Monreal por morena o si se va a ir por el frente. Pero yo, yo creo que fue lo que negoció. Así, yo te apoyo en algunas cosas en el Senado, pero déjame eso, si no te reviento la Ciudad de México. como sucedió en el 2021?
0: Sí, pues es que todo esto, mira, yo creo que las perspectivas han cambiado y también la sobreinformación, porque hay que estar de acuerdo que existimos una raza que le encanta estar a cada rato refrescando las noticias, no necesariamente de esto, sino de todo. Y a veces estamos ya un poquito más saturados de todas estas cosas que acontecen y que antes no se podía por la intensidad del Internet actual. Pero este, las negociaciones han sido básicas desde hace mucho tiempo, nada más que ahora ya no las ocultan tanto ya las hacen a flor de piel, ya las hacen pues, como ahorita. güey ¿Quién dijera que Sandra Cuevas diría el doctor Ricardo Monreal va a ser el próximo candidato a la jefatura de gobierno por parte de Morena? O sea, y que lo diga la misma eh, alcaldesa de, de, de una demarcación de la Ciudad de México. Sí,
1: creo que, creo que ya se están empezando a mover las cartas para empezar a ver cómo van a quedar las cosas. A mí ya me queda la duda quién va a ir por el frente para la Ciudad de México. Y ahorita que estamos platicando esto de Montreal, como que de pronto le vi cara a Beatriz Paredes. No sé por
0: qué. Ándale, puede ser, ¿no? También puede ser. O sea, sí, sí, es como premio de consolación. Mira, Betty, no te toca la grande, pero te toca este una de buen tamaño, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y puede ser interesante esta, esta, cosa, esta. como este 1-2. Sí. Presidencial de dos mujeres. Eh, puede estar interesante, ¿eh? No sé por qué de pronto aquí suena mucho el, el alcalde de la, de la alcaldía, Benito Juárez. Eh, Tawada No, sí, sí, ¿tahuada? y Pero de pronto, no sé por qué pensé en Beatriz Paredes.
0: También está ahorita muy volátil todo en la Ciudad de México y en este, algunos estados del país, ¿no? Donde también empieza a haber movimientos, donde empieza a haber saltos para otros partidos... Está 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 extraño ahorita y eso siempre pasa un año antes de las elecciones, cuando las cosas empiezan a acomodar y después hay arrepentimientos y después hay enaltecimientos, engrandecimientos, de, de, vaya de, de, de los de los que están ahí, de los que ni siquiera pensaron y de los que son más posibles que otros. Y ahorita, bueno, este el momento es cúspide, pero no se va, no vamos a saber bien cómo van las cosas hasta dentro de unos días todavía, por lo menos a nivel federal.
1: Y, y ya que tengamos candidatos de, de, del Frente de Morena y de Movimiento Ciudadano, vamos a ver cuáles van a ser sus fórmulas, por ejemplo, para la Ciudad de México, para Jalisco, y vamos a ver cómo se mueven las cartas.
0: Sí, esto va a estar bueno, va, va a estar bueno, eh, porque también estamos en una época donde ya cualquiera puede brincar de partido, ya no es tan mal visto, bueno, sí todavía, pero ya no es tan poco común como hace como hace seis años. Ya ahorita cualquiera, si sabes qué, no me das, me voy para otro. Ay, que salta para atrás, que eres un chapulín. Me vale madre. Ya les vale, ya. Ahorita ya todo es, como te digo, igual con lo de los destapes, igual con todo esto. Ya es, las negociaciones son a la vista de todos. Cosa que, sí. también, cosa, cosa que también Morena tiene la culpa, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Qué mejor forma de ocultar las cosas que a la vista de toda la gente.
1: Sí, hay que ver cómo se vuelven las cosas. Ya tenemos a la primera, Ajá. Eh, primera gran candidata para el 2024, que es Ochil Galvez. La próxima semana ya sabemos si es Marcelo o, o Claudia. Y sigamos esperando porque se empiezan a poner buenas las noticias. La carrera que ya había comenzado como estas preliminares, como esta, como este repechaje. Ya, ya vamos a llegar a los playoffs ahora sí.
0: Ahora sí ya vamos a llegar a los playoffs. Los que no van a llegar son los que tenían a lo mejor algunas salidas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque ya volvieron a reducir las operaciones, Leek.
1: Así es, de 52 a 43 por hora. Eh, creo que no está mal. Ajá. Creo que ya saben que yo no soy fan de la 4T, pero como está manejando este almirante, se me fue el nombre del almirante que está de director del aeropuerto.
0: Uh -huh.
1: eh, Creo que está funcionando muy bien, creo que tiene, creo que tiene una buena visión muy operativa y eficiente. El, creo que va a estar interesante cómo van, cómo pretenden uh -huh. después del fracaso de Santa Lucía, del, de la IFA, cómo van a salvar el viejo aeropuerto de Ciudad de México para que opere y sea más efectivo. El primer punto es bajar operaciones.
0: Ok, sí, sí, sí. sí. sí
1: pero quieren hacer una pista, quieren hacer una planeación de, de aterrizajes simultáneos. Entonces creo que, creo que, yo que no soy fan de la 4T, lo que está haciendo este almirante en el aeropuerto es muy eficiente. Que creo que es lo que esperábamos muchos cuando se militarizó este país, pero no funcionó así, no funcionó con vacunas, no funcionó con aduanas, no funcionó con migración, pero en el aeropuerto lo que está haciendo el almirante director del del aeropuerto Benito Juárez, creo que está bien. Fui hace una semana, volé por ahí y se ven mejoras. Está muy madrado, o sea, es un aeropuerto viejo, pero creo que están haciendo mejoras muy convenientes y son de las pocas cosas que sí puedo decir muy bien. Ahí van haciendo lo que se tienen que hacer para funcionar las cosas.
0: No, es, no son nada más parchecitos, sino estamos hablando de que están tratando de hacer algo relativamente eh, pues posible porque se necesitan muchísimas cosas para que el aeropuerto vuelva a tener la gloria de hace unos años pero aún así eh, lo están haciendo bien como tú dices
1: sí, sí, sí sí creo que sí tienen una visión operativa de, de dar buen servicio y esto de, de reducir operaciones va, va a afectar a muchos viajeros porque muchos viajes que ya están vendidos se van a tener que cancelar para que las aerolíneas se, 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 se adecúen a esta nueva cifra de 43 operaciones por hora. Entonces, pero creo que va a haber mejor servicio, va a ser más eficiente. Nos vamos a ir acostumbrando, van a subir un poquito los vuelos, pero creo que eso es mejor que estar haciendo filas de horas.
0: Sí, hombre, la saturación, así parecía como Central del Norte en Semana Santa, ¿no? <risa> Algo así. Pero vaya, es, es una bonita historia dentro de toda la eh, porquería política que existe en este momento, porque hay que reconocer que todo lo que está pasando, si bien es del agrado de los participantes, no necesariamente tiene que ser del agrado del pueblo bueno. Este una, sí. Sí, claro.
1: Pero prefiero medicinas amargas que van a servir a, a, a esta onda de la buena ondita y vamos a ver que nadie se enoja para que voten por nosotros. Entonces creo que están haciendo lo adecuado en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que el AIFA, si quieres matar a alguien, es el lugar perfecto porque nadie, que nadie te va a ver ahí.
0: Necesitan anular conciertos ahí, ¿no? Para que se empiece a llenar o algo. <risa> Imagínate. No, no podrían por las leyes de la, del tráfico aéreo, pero este necesitan hacer algo así. No hay de otra. Poner un circo o este, no sé. Ya no es gente. un circo de aeropuerto, pero en fin. No, sí, pero pues es un circo de más de... Es un circo de varias pistas, pero que no llega nadie. <risa> <risa> Maestro Carlos H. Mendoza, mañana nos volvemos a escuchar ya para terminar la semana y para comenzar el mes de septiembre, donde todo mundo hace cosplay. No cine mañana? Man, sí, yo espero que sí. Pero es que estás dando Freedom, fíjate, no tengo ganas de verla. Eduardo Verástegui despotricó. Bueno, ya mañana lo, lo, lo comentamos esto, pero sí tengo algo que decir de Eduardo Verástegui, el sonido de la libertad que se estrena mañana, no se estrena hoy, pero este, bueno, hoy, hoy. Ma mañana ya sabes que los viernes hoy es... Platicamos, sí, mañana platicamos. Ahí estamos en esto, es Café de A15, información soluble. Café de A15, información soluble en solo 15 minutos, con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.